0: 012 News Podcast.
1: Chegamos então no momento de entrevista aqui no primeiro jornal. Aliás, hoje nós já estamos então a postos aqui com o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos bater um papo com o Rogério Araújo. Ele que é o CEO da Roar Educação Financeira. É isso mesmo, Rogério. Muito bom dia para você.
2: Bom dia, obrigado pelo convite prazer estar aqui com vocês.
1: Bacana, então, como eu disse, o nosso bate-papo é sobre educação financeira, estamos eu, Ellen Camargo, e o Marcelo Rocha aqui, Rogério Araújo, é, querendo aí absorver e tirar todas as orientações relacionadas, então, a esse tema de hoje, é, aqui conosco. É, quando nós falamos aí, Rogério, em educação financeira, nós sempre defendemos aí a máxima de que as palavras ensinam, né? Mas só o exemplo, eu acredito que é, ele arrasta. E qual é a educação financeira dos filhos? Isso também acontece? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que se dá essa questão da educação financeira então para os jovens, para os filhos.
2: Ah, eu, quando comecei, eu olho muito por, pelo exemplo né, que eu tive, é, quando eu comecei a entender um pouquinho de finanças, foi vendo, por exemplo, a minha mãe fazendo contas em casa, é, marcando o quanto se gastava, o quanto tinha de despesa de cada coisa, então planilhando, vamos dizer assim, colocando no caderno né, com o lápis ali, marcando tudo que tinha de despesa. E isso foi o que trouxe é, conhecimento, primeiro, dessa gestão de gastos e tudo mais, de como isso era feito, e aí depois eu acabo, é, na adolescência, me interessando por investimento, e aí vou para essa área de investimento também. Então, é, a educação financeira e a, o conhecimento sobre controle, que eu acho que é a primeira coisa que o, o exemplo familiar traz, é o que me trouxe, o que me, me levou a chegar no mercado financeiro, chegar na, na estrutura que eu tenho hoje de finanças. Então, o exemplo, como você disse, arrasta né, palavras, ditas, é muito bom. Mas quem teve exemplos em casa de controle financeiro, de contas, de gestão de gastos, é, tem isso muito mais fácil na sua vida.
1: Bacana. Isso para aqueles que conseguem, então, assim, Rogério, absorver o exemplo. Agora eu pergunto para você, como os pais devem lidar com o consumismo do dia, dos dias de hoje? Que atitude a gente poderia, talvez, aí tomar para equilibrar as necessidades dos filhos com seus desejos de consumo.
2: Então, é ensinar, eu acho que o planejamento. Planejamento financeiro é, pode ser ensinado, né? no caso desse consumo e tudo mais. É, é a ideia que, que, que trouxeram, por exemplo, dos consórcios, é a ideia que trouxeram das vendas planejadas, do grupo, dos grupos de compras planejados, essa, essa ideia... É, acaba educando as crianças para um, uma posterior compra ou para controlar esse consumismo. Né, o que a gente tem visto muito e o que é muito falado na nossa área é que é, as crianças não aprendem por si só. Elas emulam os pais, elas copiam o comportamento do pai. Né, assim como a leitura, né, o celular... O pai que fica muito ao celular o filho tende a ficar muito ao celular o pai que lê muito o filho tende a querer ler muito e a mesma coisa na economia o pai que poupa para comprar acaba ensinando a criança a poupar para comprar também então é voltando ao que você disse é a questão de arrastar com exemplo né a reportagem que vocês trouxeram mais cedo do na terceira idade as pessoas se endividando e não conseguindo pagar as contas isso é ah elas pagaram a conta a vida toda mas assim o quanto hoje as, uh, as crianças, os filhos ou os netos estão buscando por eles devido à dificuldade e acabando criando endividamento para que eles acabem se comprometendo mais. Né? Então acaba arrastando a situação também. E aí a gente teve um crescimento de endividamento das famílias, principalmente na terceira idade.
1: Perfeito. Então, isso é, é complicado. Entendi. É, o Rogério, é, nós podemos dizer então que a mesada seria um bom instrumento aí de educação financeira para os jovens?
2: É, é. a mesada é, é, o principal, é o principal ativo que você tem para controlar, para dizer assim, ó, você tem uma receita todo mês, você tem uma quantidade de dinheiro toda semana que entra para você. Então controle esse dinheiro para que você consiga comprar suas coisas. Né? Ah, tem um dinheirinho ali mensal... É, eu sou a favor de um dinheiro mensal é, Desde que tenha uma função né? ah, Você exerce uma função dentro da casa Pô, Você ajuda a sua mãe no dia a dia Você ajuda o seu pai no, no final de semana Limpeza de um carro, coisa do gênero E aí receba por isso né? Então você tem uma atividade E é remunerado por essa atividade né? Não é trabalho infantil Não estou falando disso Estou falando de fazer uma atividade junto com os pais no sentido de poder falar assim, olha, agora você tem uma mesada, você tem... Para mostrar também para essas crianças que o dinheiro vem de um esforço, de um gasto de tempo, né de energia dispensada nisso, e que isso é que vai trazer o dinheiro para eles. O dinheiro não vai vir só porque, ah, eu quero, e ele aparece.
1: Eu acho bem importante essa questão que você citou, Rogério. É, mas a gente deve levar em consideração também de que é, o jovem, hoje em dia, ele tem um certo traquejo muito melhor, acho que de que a nossa época, então acaba que ele só vai fazer ou executar uma função, uma ajuda, um serviço complementar em casa, se você é, colocar um, algum outro peso na balança, né? O ideal seria que o jovem entendesse que a, aquele serviço, aquela troca é necessária porque ele também faz parte da convivência dentro de casa e além disso ele vai é, receber aí em troca uma mesada, não é mesmo? Porque senão acaba que se torna, muitas vezes a criança entende assim, ah, eu vou fazer esse serviço e só porque eu vou, minha mãe disse que eu vou se eu fizer, eu vou receber por isso então eu vou lá e faço
0: Uma outra Sim. situação também, Rogério só pra complementar também a, o raciocínio, é as tarefas diárias, estamos nos referindo no dia a dia, as tarefas diárias, que são responsabilidades do nosso dia. É arrumar uma casa, deixar uma, uma, uma cozinha bem ajustada, fazer a sua própria, até mesmo a sua própria higiene pessoal corretamente. De repente, essa questão da mesada, de uma troca, poderia ser um incentivo para que a criança faça uma atividade extra talvez um, uma pesquisa um estudo, alguma coisa que ela possa investir algo a mais daquilo que a atividade dela no dia a dia já deveria ser a sua própria responsabilidade você não acha que é, é, seria mais ou menos por aí então essa troca entre uma mesada e um incentivo para que essa criança possa fazer uma atividade extra com um estudo diferenciado é, uma, procurar uma nova língua fazer um novo um, um, mexer com informática
2: Sim, eu acho. Eu acho que essa essa é uma é uma linha para ensinar a criança a, a ter essa renda a mais. Mas eu acho assim muito importante e é, inclusive é uma das coisas que a a CVM, que é o braço do, do, do Finanças de Investimento do Banco Central vem trazendo que é a importância do investimento, né? E não só ganhar o dinheiro, né? O, o receber o dinheiro é muito importante ou ter a renda é muito importante, mas o como investir isso, ou como fazer com que esse dinheiro é, não seja só para o consumo. Eu acho que levar isso para a criança como, ah, você recebe por uma atividade extra, por ir para o inglês, ou para fazer educação física, um jogo, alguma coisa que ele goste também, né, é importante. Mas é tão importante isso quanto investir. Hoje, é, quem está se endividando e quem está indo para o endividamento maior é justamente quem não teve educação financeira para investimento. Então, a pessoa que ganhou dinheiro, mas não, não soube poupar, não soube investir em longo prazo, acaba passando por mais dificuldade financeira. E nesse processo de pandemia, muitas das famílias que entraram no processo de endividamento não tinham esse conhecimento de investimento. Já as famílias que tinham investimento, que tinham os fundos de reserva, de emergência, não entraram na... na Nessa crise, não acabaram se endividando Não acabaram indo nesse sentido Então eu acho que tão importante quanto Ensinar a ganhar É mais importante ou tão importante Quanto é ensinar a investir Porque aí poupar Quanto investir, o, o quanto esperar De retorno, eu acho que isso é importante E a CVM está trazendo um, uhum. um, Uma ideia de treinar Professores do ensino médio trazer um conhecimento, um curso complementar para professores do ensino médio para que eles façam isso na escola nas, nas escolas públicas e particulares isso eu acho muito importante também
0: Perfeito, a gente vai falar, hein? a gente vai querer pegar algumas dicas suas aí sobre investimentos daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso mas queria saber o seguinte nós, nesse momento que nós estamos aí de pandemia é, muitas pessoas têm alguma, um certo, uma ansiedade a mais né? Muitas pessoas passam de depressão a mais E é, sabe como é que é, né? Quando a gente está meio chateado, a gente vai e come um pouco mais A gente vai fazer Consome, algo... mais. Consome mais E a gente também acaba gastando mais Até gastando até coisas que a gente nem imaginava que ia comprar né E de repente aparece lá Na sua portaria Várias caixas lá do Sedex Das compras que você faz é... A compra por ansiedade Tá. aí já é uma outra coisa a gente mexe também com o emocional das pessoas é um prejudicial também na, na questão das contas né que a pessoa tem aquela grana e de repente acaba por uma ansiedade, por uma, uma tensão de estar tá sozinho, acaba comprando sem pensar é, esse arrependimento dói e acaba pesando também na conta no fim do mês, né Rogério?
2: Sim, e isso tem acontecido bastante né? você tem um crescimento de empresas de venda online e as próprias empresas, os grandes magazines, migraram muito para o online, foram muito para o online justamente porque começou-se né, no processo da pandemia essa necessidade primeiro de atender no online, e depois que o consumo no online, por causa da ansiedade, muitas vezes da pressão do não convívio social, e aí a pessoa começa a ter uma questão de consumo é, por impulso, e o impulso acabou trazendo é um consumo exagerado, exagerado em alguns setores, por exemplo, o setor de tecnologia, muita gente que ah, eu trabalhava, eu trabalho, eu tenho já um equipamento, um notebook, um netbook, mas acabou consumindo outro, né? Não porque precisava, porque aquele estava funcionando perfeitamente, mas não pela necessidade, não porque eu estou em casa, porque eu preciso e não precisa, né? Na verdade, foi um impulso, foi a ansiedade de estar fora do convívio social de não ter o contato social, de ter essa restrição, muitas das vezes, de não poder ir trabalhar, porque o Estado ou o município fechou né, o, o, a circulação de pessoas. E isso acabou trazendo essa ânsia de que eu preciso fazer algo, eu preciso me mexer. E aí a pessoa vai para onde está mais fácil, consumir no celular. Está ali no celular, as propagandas aumentaram, o custo das propagandas subiram muito, inclusive no online, porque muita gente foi para o anúncio. E aí, Acabou levando muitas pessoas a consumir, porque também teve um aumento de propagandas. Você, eu, você, os nossos ouvintes aí, é, com certeza. Na própria sua rede social, antes você tinha duas publicações, três publicações de conhecidos e uma de propaganda. Hoje você tem uma de conhecido e duas propagandas. Uma de conhecido, duas de propaganda. Por quê? Porque aumentou o número de gente anunciando. Ou seja, aí é porque tem muita gente clicando também, tem muita gente consumindo essas propagandas. E aí. É o que levou essas pessoas a ânsia e o estar na rede social a consumir.
0: E além disso também tem a questão dos golpes, né? Ou seja, além de estar é, com essa ansiedade de querer comprar, querer comprar rápido, você vê aquelas promessas, assim, de, de preços é, imperdíveis, né, a curto prazo, e você acaba caindo em muitos golpes, que também acaba afetando muito a vida orçamentária e gerando muito problema é, em relação à família, né, brigas familiares constantes.
2: É, mas é uma coisa que é só cai nesse tipo de golpe e é mais é, suscetível a esse tipo de, de condição as pessoas que querem é, a lei de gesto levar vantagem né? aí ah, eu vi um anúncio na loja tradicional de um jogo de panela que custava 300 reais, não, mas agora o rapaz aqui no, no Instagram, ou no Facebook ou no, no Twitter, tá me oferecendo essa panela por 30 pera lá, eu vou economizar 90% e aí, essa questão de querer levar vantagem Cai no golpe né? Paga por aquilo que não vai receber Entra no, 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 na questão de ganho É a mesma coisa nos investimentos Tem gente oferecendo 50 mil reais por mês Sem você nem saber investir Como é que você vai ganhar 50 mil reais por mês Sem nem saber qual a começa Não vai né? E aí as pessoas caem no golpe que elas entram nessas promessas furadas Depositam dinheiro em conta de empresas Que vão dar retornos fixos em um lugar onde você não tem nem certeza se vai valorizar, né? E, e aí, tem, e suscetível tem... a golpe. É pessoa que quer levar vantagem, cair em
0: golpe. E tem acontecido muito disso, Rogério, de... Nessa, nesse boom aí. Nós estamos percebendo que é o seguinte, é... durante muito, muitas décadas, muitos anos, a menina dos olhos dos investimentos foi a poupança, né? pensava em investir, vou botar onde? Vou colocar na poupança que vai render, né? Ultimamente isso aí mudou bastante, as informações para um acesso até década de 90. Ó, você via aquelas movimentações na bolsa de valores, aqueles pregões, as pessoas com telefone comprando, vendendo, comprando e vendendo, hoje tá tudo aqui, ó, resolvido aqui na palma da mão, a pessoa faz investimentos na bolsa de valores, é, na sala de casa, né? Só que muitas pessoas, a gente vem percebendo muitos golpes também em relação a isso. Como funciona isso? Que tipo de risco que, o, que as pessoas têm em relação a investir em mercado de ações, por exemplo?
2: O primeiro, o primeiro ponto que as pessoas devem levar em consideração para não, não cair em golpes né, de investimentos é o dinheiro, se você vai investir em Bolsa de Valores ou em qualquer outro lugar, ele deve estar no seu nome. Nunca coloque o dinheiro no nome de outra pessoa ou de outra instituição Ah, você não está investindo é, em você se você fizer isso, você está dando dinheiro para que outra pessoa faça, faça você aprenda você a fazer Ah, eu quero investir em uma instituição de fornecimento de gás tudo bem, você vai entrar no seu banco tradicional ou numa corretora conhecida, conceituada que você tenha conhecimento que você saiba como funciona você vai abrir uma conta no seu nome é o seu nome que tem que estar tá lá você tem que transferir o dinheiro de você para você nessa instituição as pessoas caem em golpes também, aí, com promessas de alta rentabilidade de alto rendimento, mas elas transferem o dinheiro do nome dela para outra pessoa, e aí é onde o dinheiro some, porque aí esse dinheiro não volta, não, mas eu tinha um dinheiro depositado com fulano, mas o fulano tá onde né? porque aí o fulano sumiu o seu dinheiro sumiu junto, é, agora não tem jeito de uma instituição sumir, né? E se ela quebrar, se ela vier a falir, tem o fundo garantidor de crédito que vai garantir para você uma quantidade de dinheiro que é no mínimo, no mínimo aí 300 mil reais garantidos que se a instituição quebrar, o fundo garantidor de crédito te garante que você não perde esse dinheiro e aí esse dinheiro volta para você porque ele está no seu nome, no seu CPF nessa instituição. Então, o principal é, é, objetivo de investir é investir em você, é investir para você com, com o seu nome e não mandar esse dinheiro para nenhuma outra instituição.
0: Perfeito. E a pessoa que vai pensar em eu quero começar a investir na Bolsa, a pessoa não entende nada de Bolsa. Quais são as dicas? O, qual, qual seria o primeiro passo para querer é, botar um dinheirinho dela para mexer em Bolsas? Ela tem que procurar quem?
2: Quando eu, quando eu fui começar a querer investir, eu tinha 16 anos de idade, eu liguei no, na central de informação da própria Bolsa e pedi informações sobre é, como funcionava o mercado financeiro. Na época, essa década de 90, eu recebi uma caixa com 42 livros da, da própria Bolsa com as instruções de tudo que funcionava no mercado financeiro hoje a gente tem acesso muito mais fácil a essa informação, principalmente na internet um dos sites é o meu site rogerioaraujo.com.br tem cursos gratuitos justamente para informar as pessoas para ensinar as pessoas do básico né, é, como começar a entender sobre mercado financeiro como começar a entender sobre Bolsa de Valores e existe no próprio site da B3 da Bolsa de Valores existe no próprio site da CVM informações sobre isso então você tem condições de fazer esses cursos de entender isso sem gastar nenhum dinheiro sem investir nenhum centavo por isso e aí é aprender de fato como é que funciona cada mecanismo cada forma de investimento cada modelo de negócio dentro da bolsa que tem milhares de produtos e serviços dentro do sistema financeiro e da bolsa de valores. Agora é preciso ter essa informação.
1: Rogério, é, dentro da sua experiência, é, aqueles que se interessam aí por investimentos em bolsa de valores, até porque Marcelo até citou aqui que há décadas atrás, o quando se falava em investimentos, o mais conhecido de todos era a poupança, né? Era mais complicado o acesso à bolsa de valores, mas assim dentro da sua experiência essas informações que você obteve, claro que você também teve um interesse, mas essas é, informações que você obteve da própria Bolsa de Valores, elas foram suficientes e compreensíveis para que uma pessoa, de repente, leiga, é, possa entender e, a partir daí, começar, então, a, com alguns investimentos dentro da Bolsa é, por si só?
2: Não, não foram suficientes. E aí eu achei também a necessidade de criar um curso explicando né, sobre isso. E a poupança, ela só foi, e ela só era o investimento bom, e a gente só tinha essa ideia de investimento na poupança, porque na verdade a taxa de juros era alta. Então você tinha uma rentabilidade maior, e você tinha uma, uma rentabilidade sem muito esforço para que você ganhasse mais. O que levou muita gente a sair da cardeneta de poupança... Foi a taxa de juros baixa, foi o baixo rendimento da caderneta de poupança que levou muita gente para investir. Mas mesmo assim, hoje ainda nós temos 97% da população não está na Bolsa. Nós temos 3 milhões e meio, chegando em 4 milhões, de pessoas de CPFs na Bolsa de Valores. Então, o número de pessoas no Brasil ainda é muito pequeno, muito pequeno de gente investindo na Bolsa de Valores ou investindo em qualquer outro tipo de produto. A grande parcela da população ainda está na caderneta de poupança, ainda está lá no CDB do, do seu banco, né, onde tem conta corrente, muita, muita gente ainda no tradicional. Exato,
1: mas... mas o que me chama a atenção é que a maior parte desses investidores da Bolsa de Valores são de jovens aí numa média até 30 anos, é, será porque essa, esses jovens já observaram a importância da educação financeira, tiveram uma educação financeira já desde a infância? Qual que seria a sua avaliação sobre isso, Rogério?
2: Na verdade, quando eu comecei também era, né? em 1994, também era o número maior de pessoas ali, era de jovens. Então, a Bolsa de Valores, ela atrai muito o jovem, porque ela atrai muito a questão da rentabilidade né? da Bolsa, da, essa questão dos números, essa questão da agitação do mercado financeiro, ele atrai o jovem que está mais ali na, na ação do, do começo da vida profissional, do, do, do dinheiro e tudo mais. Então, a Bolsa tem esse, esse viés de atrair o jovem então ela atrai o jovem há décadas e assim, mas quem é os grandes quem são os grandes investidores ou quem são as pessoas que perpetuam né, na bolsa de valores, nos investimentos são as pessoas de 35 anos mais, os que têm mais de 35 estão pensando na aposentadoria que já estão pensando na estabilidade são as pessoas que começaram com 20, pensando em rentabilidade e migraram de repente para uma aposentadoria, para um pensamento de longo prazo, é esses que permanecem a, a, a grande fatia do mercado aí vai começar na Bolsa e vai parar de investir na Bolsa é, até os 26, 27 anos que já parou já não tá mais lá, já perdeu dinheiro por falta de, de instrução por querer conhecimento como o Marcelo disse a respeito da, da, da compra pelo telefone que antes tinha que ligar para corretora, para ligar para o rapaz que ficava gritando lá no pregão né, da minha época lá, que a gente ficava naquela gritaria hoje é tudo eletrônico, né, abre a conta na corretora, manda tudo pelo computador, é tudo mais fácil então aí a, a garotada que tá mais ligado nisso tem um acesso mais rápido, mais muito mais deles do que os 35 mais.
0: Agora me diz uma coisa, é, tem essa opção, né, que você você mesmo pode entrar em contato com uma corretora, né? Mas tem o outro público que é menos informado ainda e que busca os bancos privados, bancos públicos para tentar investimentos. É, as pessoas, muita gente ainda não tem como. É, ter acesso a informações sobre investimentos e acabam buscando os bancos é, qual a diferença em você pedir dicas para um gerente de banco, olha eu tenho um valor eu quero investir, e qual a diferença de procurar um banco para uma corretora que mexe com o mercado de ações por exemplo
2: bom, a primeira coisa do banco, o banco tem uns produtos próprios ele tem os seus próprios produtos, os fundos dele de investimento, os seus CDBs, os seus títulos de capitalização. E o gerente está trabalhando e a, o, o, o ofício dele é oferecer os produtos da própria instituição né, em que ele trabalha. Já o, o agente autônomo de investimento ou assessor de investimento que está ligado a uma corretora ou até mesmo a corretora, ela tem os seus produtos também, ela pode ter o seu fundo de investimento, ela pode ter, mas ela distribui fundos, ela distribui produtos financeiros, como LCI, LCA, é, que é letra de crédito agrícola e letra de crédito imobiliário. Ela tem muito mais, um leque muito maior de muito mais instituições. Por exemplo, você não consegue entrar. É, em um Itaú e comprar um fundo do Bradesco. Você consegue entrar em uma corretora e comprar o fundo, tanto do Itaú quanto do Bradesco, Santander, do Santander, do HSBC, de qualquer banco que tenha um fundo de investimento. Então uma corretora, ela tem muito mais oferta. E aí é, você pode escolher o, o produto com maior rentabilidade, com maior segurança, de acordo com o seu perfil. Ah, eu sou mais agressivo. Então eu quero um fundo de ações. Ah, eu sou mais conservador, não, eu quero um fundo mais de renda fixa. Então você consegue trabalhar isso melhor em uma corretora do que em um banco tradicional.
0: Perfeito. E, e no, ao meu entender, às vezes, então, é, acontece isso. Às vezes o banco oferece, um banco privado ou público, oferece alguma coisa que não seja tão vantajoso para o cliente, mas vantajoso para o banco?
2: Na verdade, o intuito do banco é levar um produto que seja vantajoso para cada perfil. Então ele tem é, produtos que são de renda fixa, de renda variável e de renda mista entre fixa e variável. O que acontece, na verdade, é o despreparo do gerente oferecendo um produto que não cabe para aquele perfil do investidor, para aquele perfil da pessoa. E aí não é, é um despreparo, assim, uma... Eu, eu, eu quero não dizer assim... Não é de propósito. Não é uma má-fé.
0: Né? Não é, é má-fé. É, é falta de, de expertise fé, ofereci, mesmo. De...
2: Oferecer uhum. aquele produto porque... Não, o banco me obrigou a vender esse título de renda fixa, então eu tenho que vender para você. Não, não é isso. Eu acho que é um despreparo de entender o perfil do outro lado. Eu acho que é isso. No, no, eu não vejo... Quero não acreditar que não seja isso, que ele agiu ah, de má-fé, foi lá... não. Você compra aqui que é muito bom e, e não é um produto bom.
0: Mas é bem provável que também que quando, quando você, a pessoa já começa a ter um pouco mais de familiaridade com o mercado financeiro, com ações, com papéis, com fundo, fundo CDI, por exemplo, é bem provável que ele consiga obter, às vezes, ele mesmo, fazendo os seus investimentos, ter uma rentabilidade maior do que ele procurar um banco privado, não é?
2: Sim, sim. É, uma das coisas que aconteceu bastante... É, e o pessoal falou muito foi em 2008, né, aqueles títulos nos Estados Unidos Exato. do Subprime ah, os bancos enganaram mas era o que estava no boom do momento, era a propaganda da vez, era a fama do momento né? É, era a música do momento era a música que estava tocando e aí todo mundo começou a indicar aquela música e aí é, acabou que muita gente vendo a rentabilidade daquilo, também foi atraído por comprar aquilo e aí as comissões começaram a crescer. E isso levou as pessoas para aquilo. É, a gente não tem como saber se isso vai voltar a acontecer. Por exemplo, ah, o, os fundos imobiliários no Brasil. A gente tem uma crescente de fundo imobiliário e de oferta por fundo imobiliário. Só que a gente tem uma reforma tributária, um, um ajuste, um, um sei lá, um rearranjo tributário que aconteceu aí, que taxa esses fundos em 15%. Se isso acontecer, se essa reforma passar com esse 15% sobre o fundo imobiliário vai destruir um setor inteiro, porque aí vai tirar o interesse do investidor em colocar o dinheiro num fundo imobiliário, porque antes, agora ele não é, não tem imposto. Depois ele vai ter 15%. Então, perde-se o interesse. E aí vai vir uma queda grande no setor imobiliário, porque tem menos financiamento.
1: Nós estamos, então, conversando com o Rogério Araújo, ele que é o CEO da Roa. É, educação Financeira e hoje bate-papo conosco. Rogério, é, você ainda faz investimentos em bolsa de valores, é o que eu imagino. É, eu gostaria que você compartilhasse conosco e também com os nossos internautas algum desafio vivenciado por você aí, já que é, desde cedo, desde jovem, você apresentou interesse aí por essa questão de educação financeira. O que, que você poderia compartilhar conosco? com relação aí a algum destaque, algum desafio dentro da sua experiência?
2: Olha, o que eu mais sofri, na verdade, no começo do, da minha vida com investimento, foi falta de informação. Foi falta de informação sobre o produto, falta de informação sobre como funcionava. Tive a sorte de, de principiante, de começar a investir e ganhar bastante dinheiro, mas tive também... É, o, o momento de quebra na Bolsa e aí de perder todo o investimento e aí foi quando eu procurei por conhecimento específico de um investimento então o meu maior desafio foi entender é, especificamente como funcionava cada coisa que eu estaria fazendo a compra das ações se existe um mecanismo de proteção para os meus investimentos e existe, é, como eu poderia melhorar a minha rentabilidade foi coisas que eu, eu procurei bastante. Né? Hoje, a gente com 3 milhões, quase 4 milhões de CPFs na Bolsa, o que a gente percebeu nesse último ano foi que uh, tem bastante gente procurando por informação, mas tem muita gente iludida por propaganda de rentabilidade. E o que levou eu a começar foi esse tipo de negócio lá atrás, essa, esse tipo de propaganda que existia desde a década de 90 e ainda existe, é que eu queria rentabilidade, que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria fazer a diferença. E foi aonde eu encontrei a dificuldade de não ter informação de qualidade para aprender a investir e continuar investindo.
1: Partindo desse ponto, é, qual o método então criado aí por você da ROA que permite então que essas pessoas, assim como você, quando era iniciante, possam absorver, entender, compreender? de uma forma até sem muito investimento inicial, de obter essas informações e de fato então passar a fazer parte da Bolsa de Valores?
2: Na, na minha época não existiam os chamados hoje simuladores, né? as contas demonstrativas não existiam. Hoje existem essas contas dentro da própria corretora, você abre uma conta na corretora e você consegue uma plataforma para simular investimentos, para fazer investimentos simulados. E aí, uh, o que eu vi de necessidade foi essa questão de educar as pessoas para que elas não gastem dinheiro, né, não façam investimentos com, com cursos né, que prometem rentabilidade, antes de entender o que é a Bolsa de Valores. E aí a gente criou produtos, criou serviços, criou cursos para que essas pessoas Tenham esse conhecimento, saibam disso, saibam investir antes de começar a colocar dinheiro de fato no mercado. Que eu acho isso muito importante. Saber investir antes de colocar dinheiro no mercado financeiro. Eu acho uma relevância gigantesca para as pessoas não perderem o seu dinheiro. né? Porque eu acho que é muito importante elas não perderem o dinheiro.
0: Perfeito. Muitas corretoras, elas acabam mandando para os seus clientes uma chamada carteira recomendada que são, segundo as corretoras, as principais, os principais papéis, as principais ações de empresas no, na Bolsa de Valores que podem vir a render o melhor ganho para esse cliente durante o mês. É, até que ponto é possível acreditar nessa carteira recomendada? E como é que a pessoa faz é, quando ela vai buscar lá todas aquelas enormidades de, de, de papéis, de empresas, com aquelas siglas? É, a pessoa tipo assim, vai adivinhando, vai chutando, o que, que ela tem que entender que aquele papel é um papel seguro que ele pode vir a acreditar e não perder o seu dinheiro?
2: É, na verdade, na verdade não tem como você acreditar que você não vai perder o seu dinheiro. Né? Uma da, das, das máximas de mercado que eu, eu costumo rebater bastante é que a diversificação protege o investimento. Na minha ideia e na minha experiência, não protege. Porque quem diversificou, quem tinha 20 ações na carteira e veio a pandemia que veio a crise de 2008 e que veio a crise da Ponto Com em 2001, foram as três maiores que eu passei, nenhuma delas foi protegida. Nenhuma das ações teve proteção por diversificar. Caíram todas. Todas vieram abaixo. Então, eu acho que é, seguir mais o que o Mark Twain fala, né, na, na sua, nas suas citações, é, não coloque os ovos em várias cestas, porque você vai dividir a sua atenção e não vai cuidar de nenhuma. Coloque tudo em uma só, em uma empresa que você confia, que você consome e proteja. Trabalhe com proteção, trabalhe com conhecimento, aprofunde o conhecimento ali. E o que as corretoras fazem é divulgar esse leque de ações. E todo mês troca a ação da carteira recomendada. Todo mês tem uma ação que saiu. Ah, hoje esse, esse mês é a ação A do varejo, No mês que vem é a ação B do varejo. Mas por quê? Se eu estou mesmo no varejo, estou saindo de uma do varejo para outra do varejo? Para você criar taxa, para você pagar a corretagem de entrada e de saída da operação. Então é necessário trocar, eu não posso ficar manter as 10 por o ano inteiro. Eu coloco 10 indicações e troco 3 todo mês. Não é as mesmas, mas eu vou trocando. Para quê? Para que você faça essa troca e você acabe gerando taxas, gerando custos, e que você pague, né, que você mantenha o sistema funcionando.
0: E é bom também que a pessoa entenda, né, por exemplo, o papel de uma, de uma empresa X, saber a história dessa empresa, né? Se ela está envolvida com algum escândalo, se os seus sócios estão envolvidos com algum problema financeiro sendo investigados por alguma, alguma CPI da vida aí, né? Ou se a empresa sofre algum acidente, é, isso reflete diretamente no papel a pessoa é importante, imagino eu, que a pessoa tem que acompanhar a história da empresa que ela está, virou praticamente uma sócia, não é verdade?
2: É, todo, todo, toda pessoa que investe numa empresa, ele é proprietário, ele é sócio. Ele compra ações e ele vira sócio dessa empresa. E é muito importante que ele entenda né, o, o histórico dessa empresa, como é que essa empresa atua, se ela é humana, né porque tem muita empresa que tem rentabilidade alta, mas é, usa de mão de obra escrava no, na América Central, né e, e produz no, no na Ásia em países pobres né e não gera nenhum tipo de riqueza nenhum tipo acabando usando mão de obra duvidosa então é preciso entender dessa empresa também entender dos investimentos como essa empresa se comporta e se ela é rentável né o principal fator para o investidor é se ela, rende, se ela rende se ela rende se ela tem rentabilidade muitas das vezes Marcelo o que acontece é nós temos empresas que estão dando lucro, porém é venda de ativos que seriam lucrativos e na verdade está só jogando dinheiro para o caixa, mostrando uma rentabilidade, uma lucratividade que não existe. E aí é preciso é, entender um pouco mais, ler um pouco mais sobre os balanços, entender um pouquinho mais do que você está comprando e, e que empresa você está investindo. Eu acho isso muito importante.
0: Perfeito. E é possível a pessoa investir na bolsa em, em, para comprar uma ação e também ir dormir de, ca, de cabeça no, tra, tranquilinho no seu travesseiro? Porque, de repente, a pessoa compra uma, um papel de uma empresa que está dando lucro, mas é uma empresa desmatadora, uma empresa que... que que provoca danos à saúde é, alimentícia empresas que estão é, que tem um trabalho assim meio duvidoso, mas que mesmo assim acaba tendo rentabilidade como é que faz? Como é que fica a cabeça do investidor? Ele assume isso e deixa para lá, o importa é o meu a minha renda e o mundo não é problema meu é, fica difícil né? O, o investidor não pensa nisso, ele quer realmente é, garantir a sua rentabilidade
2: tem, muito, tem, tem crescido muito essa visão de que eu preciso investir numa empresa séria, que tenha proteção ambiental, que cuide das pessoas, que cuide da, da, da proteção dos animais e do, do todo. Né? E tem crescido muito isso e tem é, se divulgado muito isso. Agora, que existem os investidores que eu quero o meu e o mundo que se exploda, existe, né? mas vem crescendo muito. Uma das coisas que tem mudado muito no Brasil Principalmente o investimento É que no último ano nós, nós alcançamos a marca de um milhão de mulheres Na bolsa E isso muda o perfil do investimento Por quê? Porque a mulher Ela é mais atenta aos detalhes Ela vê mais detalhes Ela corre menos risco Ela se expõe menos Ela estuda mais antes de colocar o dinheiro Deve ser por isso que o seguro de carro É mais barato para elas elas hum. traba... ah, a mulher anda parecendo tem até menos tá chance de, de acidente né? sim, porque ela está prestando atenção, ela está andando com cuidado o homem não, né por isso o seguro é mais caro e aí por isso o homem perde mais dinheiro na bolsa, a mulher perde menos
0: agora me diz uma coisa a Roar é, queria saber o, o, como é que a, o como é que o como é que o a roar pode ajudar o investidor que está tentando né o que que eu faço eu recebi um dinheiro tenho meu salário sobra um pouquinho quero investir é possível a pessoa que tem pouco dinheiro é, nem que seja 50, 100 reais começar a investir que dica que você pode dar para essa pessoa que está investindo ou até mesmo a pessoa que já está um pouquinho mais um pouco mais arrojada o que, que você recomenda?
2: É, Ruar pode te ajudar pode ajudar as pessoas no sentido de que vai trazer informação educação para que essa pessoa entenda e saiba exatamente como ela vai investir a custo zero primeiro passo é esse não é investir e comprar cursos da ROAR. A Ruar vende cursos? Vende. A ROAR ganha dinheiro com cursos também? Também. Mas por quê? Porque nós vamos especializar. Mas antes de se tornar especializado, você tem que entender sobre bolsa. E aí, os cursos gratuitos que estão no nosso site, no rogeriaraude.com.br. São cursos para que a pessoa comece a entender e possa investir o mínimo que ela tem. Ah, ela pode começar com 50 reais ela pode começar com 100 reais a investir, a comprar ações da empresa que ela consome foi assim que eu aprendi né? o, o meu mentor, o seu Léo Cris, disse o seguinte ah, Rogério é, você vai investir em ações eu falei, tá, mas que ação? ele falou, o que você consome? qual banco você usa? qual empresa de gás? qual empresa de combustível? você pode comprar ações dessas empresas e aí eu comecei a investir nesse, nesse quesito então nós, Roar, podemos te ajudar nesse sentido a Huawei também faz um serviço é, de social, onde a gente apoia uma empresa, inclusive a, a do litoral norte que é uma empresa que né? chama Fibo né, F-H-I-B-O é, que é uma empresa de telemedicina de telesaúde, é uma empresa de cunho social que leva médicos gratuitos para quem mais precisa, para empresas pessoas que não têm necessidade isso é, o lucro do investimento indo para o social, fazendo com que chegue nas pessoas que mais precisam. Então, a, a ROAR Educacional, a ROAR Educação Financeira, ela tem o um intuito de fazer chegar às pessoas uma mudança de vida. Quando nós fundamos a empresa, quando nós viemos para trazer a empresa para as pessoas, o nosso objetivo era mudar a vida das pessoas para melhor. Então, através dos investimentos ou na quem não pode de forma alguma, de uma forma mais... Assessorada onde a saúde não chega. E aí nós estamos fazendo isso com o apoio da Fibo, né, que está chegando no mercado também para ajudar essas pessoas. Então, a Arruar, ela pode ajudar e ela vai ajudar as pessoas, mas é, as pessoas precisam querer, Marcelo, porque assim, se as pessoas não buscarem pelo conhecimento, se as pessoas ficarem iludidas por propaganda, a tendência é que elas percam dinheiro na Bolsa. E tem muita gente perdendo dinheiro na Bolsa.
0: E é uma situação que vai se agravando. Essa preocupação é constante. É, por exemplo, então, para mim, que tem um pouquinho, eu posso conseguir ó, ó, as dicas aí no seu site. Rogério Araújo.com.br. Já a Ellen Camargo, quando ela quiser fazer um investimento um pouco mais agressivo, assim, né? B gastar um pouco mais, né? Como diria o nosso ex-editor-chefe eh, de Lon Rocha, diz que ela tem um bons investimentos aí, né, Ellen? <risos> então Já que você pode ver in se, investir mais arrojado, mais pesado, eh, também pode pegar dicas mais assim, vantajosas, mais dicas assim, mais eh, especializ especializadas. Contigo também, né, Rogério?
2: Sim, sim, pode sim, porque assim, o, no caso da Ellen, é, eu tenho certeza que ela entrando no site, ela vai maratonar todos os vídeos que tem lá. Né, porque é da, é, da, é da natureza feminina. Né, buscar muita informação, né? E, e entender muito mais a fundo né, o mercado e aquilo que elas se entram para fazer. Né, a gente é só olhar aí no jornalismo. O quanto tem aumentado o número de jornalistas mulheres. Mas por quê? Porque é as, as mulheres estão dominando o jornalismo, estão entrando na bolsa. Porque se ela decidir que ela vai fazer aquilo, não adianta nós, Marcelo, Minha nós vamos pernear. Nós não vamos conseguir alcançar a dedicação delas. É, eu vai tenho que difícil. concordar,
1: viu, Rogério? <risos> Realmente a, a, as mulheres aí, elas são muito mais detalhistas, mas muitas vezes a gente precisa sim. A gente tem que fazer jus ao equilíbrio. A gente precisa muito da ajuda, do companheirismo e do compartilhamento de ideias né? dos homens também, que faz muita diferença, né? Eles já Sim. são mais imediatos.
2: É, eu, eu, eu costumo dizer no, nos meus cursos, né? o pessoal chega os homens, a maioria homem, para estudar. Eu falo, traga a esposa. É bom o casal estar estudando junto. Ah, por quê? Porque o homem vai ser mais agressivo ele vai ser mais imediato, ele vai querer ser mais é, é, impulsivo nos investimentos. E a mulher não, ela vai querer mais informação. Então acaba gerando esse equilíbrio que faz com que o casal enriqueça, que o casal ganhe mais, que o casal tenha uma rentabilidade maior. Eu acho que o casal junto é muito mais vantajoso do que só o homem ou só a mulher investindo.
1: Com certeza. Muito bem, são 8 horas mais 45 minutos, a gente já agradece então a participação hoje aqui no Primeiro Jornal do Rogério Araújo, ele que é o CEO, CEO da RUAR Educação Financeira e eu peço então as suas considerações finais dicas ou alguma orientação bacana para os internautas que estejam aí nos acompanhando, Rogério para finalizar então esse bate-papo de hoje relacionado à educação financeira
2: eu, eu diria ao jovem pessoal de meia idade ou até mesmo mais idade, que vocês procurem por informação de qualidade para investir procurem informação de qualidade sobre poupar e ter uma educação financeira para que vocês consigam guardar dinheiro e rentabilizar melhor este dinheiro, Procure por instituições sérias, né, o seu banco a sua instituição financeira que você já confia, que você já usa e bastante informação antes de colocar dinheiro em qualquer investimento eu agradeço a presença de poder estar aqui compartilhando essa, essas ideias, falando sobre educação financeira. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Ellen pelo convite e obrigado a 012 News por disponibilizar esse tempo para a gente falar sobre educação financeira.
0: Muito obrigado, Rogério, mais uma vez, e muito obrigado, até uma próxima então, viu, com mais dicas. 012 News Podcast.